0: Capítulo segundo. Carta de Ana Anamari. Buenos días, Lola, saludó el cartero, entrando en Montesol. Carta para ti. El rostro de la mujer se iluminó extraordinariamente. El cartero le tendió la carta, diciendo, como si leyese el texto del sobre. Señora Doña Dolores Garrido, Hacienda Montesol, San Bernardino, California. ¿Por qué escriben siempre esto de Hacienda Montesol? No preguntes tanto, cartero. Lo prohíbe la ley. Toma. Como siempre que llegaba carta de Boston, Dolores dio un dólar al cartero. Esto le aseguraba que el hombre le traía la carta a los pocos minutos de llegar en la diligencia. Si había carta de Boston para Dolores Garrido, esta era la primera que se repartía, aunque el cartero tuviese que ir directamente al Montesol, volviendo luego atrás para repartir las restantes cartas que debían haberse entregado antes. Llevando consigo la carta, Lola entró en su despacho, cerró con llave la puerta, cerró también la ventanilla y, encendiendo una lámpara, sacó un puñal y abrió cuidadosamente el sobre. Una hoja llena de apretada escritura salió del interior. Lola tuvo un presentimiento y sintió un agudo pinchazo en el corazón. Queridísima mamá, no sabes con cuánta emoción empiezo a escribir esta carta. Estoy viviendo los días más hermosos de mi vida. No puedes imaginarte lo feliz que soy. Y. No puedo contenerme más. Mamá, me voy a casar. Me dicen que esta noticia no te hará feliz. Dicen que las madres no se alegran cuando sus hijas les anuncian que se van a casar. Tal vez las otras madres sean así. Pero tú, la mejor de todas, no puedes ser como las demás. Tú te alegrarás de mi felicidad. Te alegrarás porque sabes cuánto quiero a Nelson. ¿Verdad que desde el primer momento has comprendido que Nelson Garber era el elegido de mi corazón? Sí, mamita mía. Nelson va a ser mi esposo. Ya sabes, porque te lo he dicho otras veces, que los Garber son una importante familia de Boston. Gentes a la antigua, muy respetables y muy dignas. No creo que tú y papá podáis encontrar nada reprobable en ellos. Sin embargo, ellos están dispuestos a presentarse ante vosotros y a exponeros su situación. Oh. Ya lo he dicho. No quería hacerlo. No quería decirte nada, mamá. No quería anunciarte nuestra llegada, porque me ilusionaba tanto el plan que tenía proyectado. Si no hubiese escrito tanto, rompería la carta y empezaría otra pero ya sabes lo perezosa que soy cuando se trata de escribir, y me aterra la idea de empezar otra carta. Te contaré cómo pensaba hacerlo todo. Qué bonito era. Y qué loca soy. En realidad, mamita, debería romper esto y hacer lo que tenía previsto. ¿Sabes cuál era mi idea? Muy sencilla y muy preciosa. Hubiéramos llegado sin avisarte y desde el parador de la diligencia nos habríamos hecho conducir a la hacienda. Nuestra hermosa y rica hacienda Montesol, papá y tú hubierais estado comiendo, porque ya sé que la diligencia llega a San Bernardino a eso de las once y media. ¡Qué hermosa sorpresa! ¿Verdad que te hubiese gustado mucho? Pero hasta dentro de tres días no podremos emprender el viaje y no tengo fuerzas para seguir sin darte la noticia. Y ahora ya sabes que llegamos. Dentro de dos o tres días, a contar desde el que recibas mi carta. Tal vez sea mejor así. Quizá me hubieras reñido por no avisarte, impidiéndote arreglar la hacienda de forma que el padre de Nelson y su hermana saquen una buena impresión. Pero no debes preocuparte por eso. Ellos ya tienen una buena impresión de ti. Saben que tanto tu familia como la de papá son muy nobles y muy antiguas. Yo les he contado que un antepasado de papá estuvo con Hernán Cortés en la conquista de México. Y que uno de los tuyos fue virrey del Perú. En realidad, son ellos los que están un poco asustados de nuestra ascendencia. Temen que papá y tú hubierais preferido para mí un marido de mi misma condición en vez del hijo de un comerciante. Pero yo les he tranquilizado. Les he dicho cómo sois. Y que vuestro mayor deseo es verme feliz. El viaje lo realizaremos debidamente. Además de Nelson y su padre, el señor Hitles Garber, nos acompaña, la tía de Nelson, la señorita Adelina Garber, hermana del padre de Nelson. Es una señora muy inteligente y algo mayor. Tiene 44 años y griega. No se ha casado. Su inteligencia le ha impedido hallar un hombre capaz de compartir sus gustos y aficiones. Llegaremos, como ya he dicho, dos o tres días después de haber recibido tú esta carta. Tal vez antes, porque si fuese posible, saldríamos hacia lo mañana mismo. Me parece estar oyendo tu exclamación, mamita del alma. Ojalá sea mañana. ¿Verdad que lo has dicho? Ten la seguridad de que si depende de mí, llegaremos mañana o antes, bueno, ya sé que antes no es posible. Pero llegaremos en cuanto podamos. El padre de Nelson ha comprado ya el anillo de pedida. No lo digas a nadie, pero yo lo he visto ya. Nelson me lo enseñó. Es precioso. Es un brillante grande como un garbanzo remojado y brilla tanto que es necesario entornar los ojos para no quedar ciega. El señor Garber hará la petición en regla y si tú quieres, y a papá no le disgusta nos casaremos en San Juan de Capistrano. Esta ha sido la mayor ilusión de toda mi vida. Llevaré tu traje de novia, de encaje blanco. Llevaré tu alta peineta de carey y la blanca mantilla, grande como una sábana, ¡qué hermosura, mamá, qué hermosura! Soy la muchacha más feliz del mundo. No ha habido ni puede existir otra tan dichosa como yo. Tengo los mejores padres del mundo y griega. El novio más bueno y más atractivo, quiero decir guapo, mamá, porque lo es, lo es y lo es, del universo. Con todo ello, ¿cómo no voy a ser la mujer más feliz? Lo soy tanto que a veces, mamaita, me asalta un estúpido e ilógico miedo. ¿Sabes de qué? Pues de que toda esa felicidad se quiebre de pronto y empiecen las penas. Yo sé que en la vida la dicha y el dolor van repartidos. Hasta ahora yo solo he sido muy feliz. ¿Verdad que no es lógico que ahora, precisamente ahora, cuando mi felicidad es tan enorme, vaya a ocurrirme algo malo? Tú no lo permitirás, mamita mía. Yo sé que tú me defenderás de todo mal, como siempre lo has hecho. Porque eres la más buena de todas las madres. Y tú, papito, no tengas celos. Tú ya sabes cómo te quiero y cómo pienso en ti. Pero como siempre es mamá la que me escribe por ti, no tengo tanta confianza como en ella. Ya sé que tu hacienda, tus ganados y tus campos te roban todo el tiempo. Ya sé que te matas trabajando para que yo pueda vivir como una reina en Boston, en el mejor colegio del mundo y vistiendo corro una princesa. Sé cómo eres. Un poco de la cáscara amarga, pero de corazón dulce y bueno. Gracias por todo lo que has hecho por tu hija. Gracias, papá, muchas gracias. Y. Hasta ahora, con todo el cariño de vuestra hija, Ana María Galvez Garrido. Hacía varios minutos que Lola había terminado la lectura de la carta, y sus ojos continuaban fijos en el papel. Estaba helada de espanto. Las palabras de su hija resonaban, fragmentadas, en su cerebro. Hubiéramos llegado sin avisarte, nos habríamos hecho conducir a la hacienda, nuestra hermosa y rica hacienda Montesol, ellos ya tienen una buena impresión de ti. En realidad son ellos los que están un poco asustados de nuestra ascendencia, llevaré tu traje de novia, de encaje blanco. Tengo los mejores padres del mundo. A veces, mamaita, me asalta un estúpido e ilógico miedo de que esta felicidad se quiebre. Tú me defenderás de todo mal. La carta cayó de entre los dedos de Lola. El bello rostro de esta se había descompuesto en una amarga mueca. ¿Cómo, Ana Mari, cómo voy a defenderte de todas mis mentiras y de todos mis engaños? gritó con un estridente sollozo. ¿Cómo te voy a decir que es falso todo el bello castillo que para ti construí en el aire? Y luego ¿Por qué has crecido? ¿Por qué has dejado de ser niña? ¿Era necesario que te convirtieses en mujer? Los sollozos se hicieron violentos, ahogando su voz. Era horrible, horrible. Veinte años de esfuerzos en pro de la felicidad de Anamari se convertían, de pronto, por culpa de aquel inesperado giro de los acontecimientos, en veinte años malditos que iban a aplastar y destruir, precisamente, a la propia Anamari. ¿Por qué ocurren estas cosas, Dios mío? preguntó Lola. Yo he sido mala. Sigo siéndolo. Pero si alguien merece un castigo, soy yo, únicamente yo. ¿Por qué lo he de recibir a través del corazón de mi hija? Pero, no servía de nada preguntar. Solo servía para perder el tiempo. Y tenía muy poco a su disposición. Dos o tres días. Solo dos o tres días para huir, para estar lejos cuando Anamari llegase a San Bernardino y descubriera la odiosa verdad de que su madre era una mala mujer. Una dueña de caverna y algo más. Y que la hacienda Montesor era, en realidad, una taberna, casa de juego, sala de baile y griega. ¡No! No podía dejar a Anamari sola frente a aquella realidad. Si no podía protegerla de golpe, al menos estaría junto a ella para compartirlo. Porque dejarla sola en aquel trance sería mil veces peor que todo lo demás. No, no aunque Anamari la despreciase y la maldijese por sus mentiras, ella daría la cara. No iría para no sufrir, porque en realidad la idea de lo que su hija estaría pasando lejos de ella, en San Bernardino, sería un tormento mil veces mayor. Me quedaré, resignadamente, musitó con voz ronca, sin matiz alguno. Me quedaré a explicarte por qué eres desgraciada. Te diré el porqué de mis mentiras. Todo, menos huir y procuraré que ellos tu novio, su padre y su tía, comprendan la verdad, que no es justo que tú pagues por mis pecados, y ellos, si son tan buenos, comprenderán y no te harán sufrir por los pecados de tu madre. Pero mientras hablaba para no pensar, pensaba que la suerte estaba ya echada. La sentencia estaba dictada de antemano. Ana Mari debía caer del alto pedestal sobre el que su madre la había colocado. Para que su hija no se mojase los pies, ella, su madre, la había llevado siempre en brazos. A través del fango y de las zarzas del duro camino. No hubo nada por alto ni por bajo que estuviese, que arredrara a Lola Garrido A todo se atrevió. A todo subió y a todo bajó por su hija. Pero, ahora, tenía que presentarse con sus pies enfangados y sus ropas desgarradas. Tenía que decir, yo soy la madre de Marie, No soy ninguna señora. No tengo ninguna hacienda. Tengo algún dinero, es cierto. Pero no lo he heredado dignamente de mis antepasados. No lo gana mi marido con sus reses y sus trigos. Lo he ganado yo vendiendo licores, manejando ruletas desniveladas y naipes marcados. Y también he ganado mucho practicando un comercio tan antiguo como la civilización humana. Ahora me he arreglado un poco y me limito a los licores, juego y baile. Esta soy yo. Pueden presentarme en sus salones. Es posible que muchos de sus amigos me conozcan, porque yo conozco a muchos hombres que vinieron de Boston y luego regresaron allí. Háblenles de Lola. Lola de San Bernardino. Ya verán cómo se acuerdan de mí. Y verán cómo les dicen que soy una mujer excelente. Suspiró profundamente. Su mano derecha tropezó con el puñal que usaba para abrir los sobres y sus dedos se crisparon en torno de la empuñadura. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, era una solución. Un momento de angustia y de dolor y luego la paz infinita. Y después de ella, el diluvio. Pero todo sobre la cabeza de su hija. No. Soltó el puñal. Por su hija, por su Anamari, era capaz, incluso, de vivir. Tenía que vivir. Tenía que encontrar una imposible solución. Matándose no resolvía más que una mínima parte de su propio problema. El resto seguía en pie. Perduraba el daño de Anamari y ella misma apenas remediaba nada clavándose el acero en el corazón. Solo viviendo podría encontrar, tal vez, una solución. ¿Cuál? ¿Existía alguna? No, no había solución pero tenía que encontrarla fuera como fuese. Había luchado mucho por su hija. Ahora tenía que empezar de nuevo. Una hora antes de recibir aquella maldita carta, no, esto no. No era maldita. Era una carta de su dulce Anamari. Qué cosas decía a veces, cuando se dejaba llevar por los nervios. Una hora antes miraba atrás y se sentía orgullosa de su obra. Ninguna madre habría hecho tanto ni habría dado ni renunciado a tanto, incluso a tener a su lado al pedazo más grande de su corazón, como ella había hecho. Y de pronto, todo aquel bien se convertía en mal. El impulso hacia arriba se convertía en empujón hacia el abismo. Pero, ya estaba hecho. Ahora, a empezar de nuevo. Con los mismos bríos de 20 años antes, cuando Anamar era pequeña como un conejito, y ella sola contra el mundo entero la defendía con dientes y uñas, gozando con los sufrimientos gracias a los cuales su hija vivía, ahora había que empegar de nuevo. Ya no tenía veintidós años, como antes. Pero no importaba. Fuerzas para sufrir, para luchar, para vivir por Anamar no le faltarían. Y, de pronto, la idea se inició en su angustiado cerebro. Apenas era una partícula de idea pero estaba echando raíces. Sí, era una locura, una inverosímil locura, pero era una solución, dependía de varias personas más. Gentes que la despreciarían cuando ella se atreviera a poner sus enfangados pies en sus casas. Pero esto no importaba. Todo lo que le hicieran a ella no importaba. Para esto estaba allí. Para que Anamari fuese la muchacha más feliz del mundo. Para que fuese la que imaginaba ser. Luego, qué dulces serían las heridas recibidas por ella. La sensatez trataba de imponerse. Aquello no lo podía soñar Lola. No era posible. Pero, con sensatez no conseguiría nada. Solo una inmensa y descomunal locura podría remediar aquel espantoso problema. Adelante, Lola. A luchar de nuevo, como 20 años antes. Con la misma fe y griega. Con mayor desesperación. Adelante. Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in.